0: Nachrichten aus Paraguay Letzte Vorbereitungen für das Mercosur-Treffen in Asunción Paraguay, das den vorläufigen Sitz des Mercosur innehat, ist am Donnerstag Gastgeber des neunten Gipfeltreffens der Staatschef des Gemeinsamen Marktes des Südens Mercosur, wie La Nation schreibt. Die Veranstaltung findet zum ersten Mal seit der Pandemie in Anwesenheit der jeweiligen Landesvertreter statt, anstatt virtuell. Das Haupttreffen wird in der Stadt Luke in der Kongresshalle des südamerikanischen Fußballverbandes CONMEBOL abgehalten. Das Kommando der Streitkräfte hatte zuvor verkündet, dass in diesen Tagen spezielle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Erwartet werden der argentinische und der uruguayische Präsident Alberto Fernández und Luis Lacalle-Pou, sowie Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro und Gastgeber Mario Abdo Benitez. Eines der zentralen Themen, die von den Mitgliedsländern erörtert werden, sind die Verhandlungen Uruguays mit China, die parallel zum Block geführt werden. Die diesjährige Expo Rueda hat begonnen. Im Rahmen der Expo Mariano Roque Alonso ist gestern die Messe mit dem Titel Expo Rueda 2022 eröffnet worden. Wie IP Paraguay und La Nación schreiben, nehmen daran mehr als 700 Geschäftsleute aus 28 Ländern teil, sowie 600 Unternehmen. Bei der Eröffnungsfeier waren Gruppen aus unter anderem Argentinien, Belgien, Bulgarien, Chile, Frankreich und Indien zugegen. Die Geschäftsrunden, die auch virtuell auf der Internetseite des Events übertragen werden, enden heute. Auf dem Programm stehen Vorträge über die Makila-Regelungen, über Entwicklungen in der Agrar- und Fleischindustrie sowie über Investitionen in Immobilien und den Aktienmarkt. Koreanisches Institut für Automobiltechnik will hierzulande ein Zentrum für Autoteile errichten. Seit gestern sind Vertreter des südkoreanischen Instituts für Automobiltechnologie Catech zu Gast in Paraguay, um den Bau eines Produktionszentrums für Autoteile in Paraguay voranzutreiben. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur IP Paraguay wird das künftige Zentrum im Sitz des Technologieparks Itaipu in Hernandarias eingerichtet. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Zusammenarbeit zwischen Catech, und der paraguayischen Regierung zur Entwicklung der Herstellung von Autoteilen für Elektroautos. Die offizielle Präsentation des Technologiezentrums findet morgen um 14 Uhr statt. US-Experten besuchen den Avasto Norte Wie die Tageszeitung La Nation berichtet, haben Experten aus den USA den Markt Avasto Norte in der Stadt Limpio besucht. Dieser soll in das Programm zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Marktinformationssysteme aufgenommen werden. Die Geschäftsführerin der Einrichtung erklärte, dass dieses System in der Region vor allem von den ländlichen Produzenten genutzt wird, damit sie täglich über die Preise und deren Schwankungen informiert sind. Der Besuch, der letzte Woche stattfand, wurde von Vertretern der Marketingabteilung des Ministeriums für Landwirtschaft und Viehzucht, Mag, geleitet und begleitet. Den Avasto Norte in der Stadt Limpio gibt es seit etwa zehn Jahren. Für nächstes Jahr ist die Eröffnung eines Marktes mit Namen Avasto Este in Mingaguasu geplant. Nachrichten aus aller Welt Brasiliens Maisexporte steigen um über 200 Prozent. Die brasilianischen Maisexporte über die südlichen Häfen des Bundesstaates Paraná haben die Erwartungen weiterhin übertroffen und sind in der ersten Jahreshälfte um 220 Prozent gestiegen. Laut Latina Press war der Anstieg der Maisexportmengen möglich, da die Nachfrage zu einem Zeitpunkt anstieg, als Brasilien noch einen Großteil der Sommermaisernte zu bieten hatte. Aufgrund des Konflikts kann die Ukraine, die zu dieser Jahreszeit Mais exportiert, keine Lieferungen vornehmen, hieß es in einer Erklärung der Hafenbehörde von Paranagua. Die Länder müssen sich also nach Mais aus anderen Ländern umsehen, auch aus Brasilien, so die Hafenbehörde. Die Daten deuten darauf hin, dass das Nachbarland in diesem Jahr rund 37,5 Millionen Tonnen Mais exportieren wird, was eine Steigerung von 80 Prozent gegenüber dem vorigen Jahr entspricht. US-Präsident Biden will Klimanotstand ausrufen US-Präsident Joe Biden will einem Zeitungsbericht zufolge möglicherweise noch diese Woche einen nationalen Klimanotstand ausrufen. Wie der ORF schreibt, hätte seine Regierung damit etwas mehr Spielraum, Gelder zu mobilisieren, saubere Energien zu fördern und weitere Maßnahmen für den Kampf gegen den Klimawandel durchzusetzen. Die USA sind nach China weltweit der zweitgrößte Verursacher klimaschädlicher Gase. Der Grund, einen Notstand auszurufen, sei das erneute Scheitern eines milliardenschweren Klima- und Wirtschaftspakets im Senat, heißt es. In der Parlamentskammer ist Biden aufgrund einer hauchdünnen Mehrheit auf die Stimmen aller Demokraten angewiesen. Putin in Teheran eingetroffen Der russische Präsident Wladimir Putin ist zu einem Gipfeltreffen mit seinen iranischen und türkischen Amtskollegen in der iranischen Hauptstadt Teheran eingetroffen, wie der ORF meldet. Bilder des Staatsfernsehens zeigten den russischen Präsidenten heute im Hauptstadtflughafen Mehrabad. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan traf sich zuvor bereits zu Gesprächen mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und dem obersten Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei. Bei dem Gipfeltreffen der drei Staatschefs sind Gespräche über die Lage im Bürgerkriegsland Syrien geplant. Die drei Staaten haben bereits in der Vergangenheit über Syriens Zukunft verhandelt. Russland und der Iran unterstützen die syrische Regierung, die Türkei wiederum ist mit der Opposition verbündet. Beobachter erwarten, dass auch der russische Krieg in der Ukraine thematisiert wird. Zelensky entlässt weitere hohe Geheimdienstoffiziere der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat im Zuge seiner angekündigten Personalprüfungen weitere ranghohe Geheimdienstmitarbeiter entlassen, wie der ORF meldet. Laut einem heute veröffentlichten Dekret entließ der Staatschef Volodymyr Horbenko als Vizechef des Heimdienstes SBU. Zudem wurden in fünf Gebieten die Regionalchefs ausgetauscht. Für den seit Ende Mai vakanten Posten im ostukrainischen Charkiv ernannte er einen neuen Regionalchef. Am Sonntag hatte der ukrainische Präsident seinem Jugendfreund Ivan Bakanov als SBU-Chef gefeuert. Das Parlament in Kiew bestätigte heute die Entlassung. Schlägerei in einem ecuadorianischen Gefängnis hat Tote und Verletzte gefordert. Mindestens 13 Häftlinge wurden getötet und zwei verletzt. Als in einer Haftanstalt in Santo Domingo de los Lachiles eine Schlägerei zwischen Häftlingen ausbrach, teilte die Nationale Strafvollzugsverwaltung gestern laut CNN mit. Die ecuadorianische Regierung mobilisiert die öffentlichen Kräfte nach neuen Störungen der Ordnung in vier Gefängnissen. Die Behörden arbeiten daran, die Opfer zu identifizieren, während interne und externe Sicherheitskräfte das Gefängnis bewachen. Nach Angaben der Behörden wurde die Ordnung sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gefängnisses wiederhergestellt. Das ecuadorianische Gefängnissystem ist seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie von einer Sicherheitskrise betroffen, die auf Überlebung und die Präsenz organisierter krimineller Gruppen in den Gefängnissen zurückzuführen ist. Bei mehreren Unruhen und Zusammenstößen kamen 2021 und im ersten Halbjahr dieses Jahres Hunderte von Häftlingen ums Leben. Nach Protesten verbietet Belarus Gewerkschaften. Das autoritär regierte Belarus hat nun auch die Arbeit unabhängiger Gewerkschaften verboten, wie der ORF schreibt. Fast zwei Jahre nach den Massenprotesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko begründeten die Justizbehörden ihre Entscheidung mit extremistischen Aktivitäten mehrerer Gewerkschaftsführer und Mitglieder. Die Gewerkschaften hätten sich an einer Eskalation der Lage beteiligt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft heute in Minsk mit. Nach der umstrittenen Präsidentenwahl am 9. August 2020 hatte sich Lukaschenko erneut zum Sieger ausrufen lassen. Das führte zu Massenprotesten, die von den Sicherheitskräften brutal niedergeschlagen wurden. Mehrere Demonstranten starben, Hunderte wurden verletzt, Tausende kamen ins Gefängnis. Hitze in Süd- und Westeuropa, Großbritannien knackt, den Hitzerekord. Erstmals werden in Großbritannien mehr als 40 Grad gemessen, wie die Tagesschau schreibt. In Spanien, vor allem in Zamora, wüten schwere Waldbrände. In den Niederlanden wird Streusalz eingesetzt, um Straßen und Brücken zu kühlen. In Süd- und Westeuropa wird heftig geschwitzt, teils ist die Lage wegen Dürre und Bränden dramatisch. In Frankreich verursachten Sonne und Hitze Luftverschmutzungen, sodass die Behörden Verkehrseinschränkungen anordneten. In Südeuropa sind laut dem EU-Klimawandeldienst Copernicus kürzlich bereits Werte von mehr als 200 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter gemessen worden. Das gilt als deutlich zu hoch für Menschen und Umwelt. Zu viel Ozon in der Atemluft kann Kopfschmerzen, Husten und Tränenreiz hervorrufen. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören.